0: Este vídeo es el primero de una secuencia donde tratamos de explicar para los neófitos qué es la criptoeconomía. Todos hemos escuchado hablar del Bitcoin y de las criptomonedas, o también llamadas monedas virtuales. Habremos leído que era el sistema del pago del futuro, un método no intervenido por los gobiernos o un método que permitía a personajes fuera de la ley realizar transacciones opacas. Y todo esto es cierto o parcialmente cierto, aunque realmente todo lo que hemos escuchado no es más que la punta de un iceberg gigantesco que en los próximos años va a emerger, y no solo en forma de criptomonedas, sino de algo más global, pero sobre todo más grande, la criptoeconomía, que no es otra cosa que la economía sustentada en operaciones basadas en la tecnología blockchain. Así que lo primero que va a hacer es intentar explicar de la manera más entendible y sencilla posible en qué consiste la tecnología blockchain, o como se dice en español, tecnología de cadenas de bloques. Para que se pueda entender mejor, voy a usar un ejemplo. ¿Y cuál mejor que la criptomoneda más conocida? El Bitcoin. Esta tecnología se basa en que la verificación de la veracidad de la moneda está disgregada no es una persona o estamento quien dice que la moneda en nuestro poder es válida sino que quien lo hace es todo un sistema esto es lo que se denomina consenso desasociado para conseguir esto se necesitan dos cosas la primera que exista una serie suficientemente grande de ordenadores asociados a ese sistema o red específica formando la denominada red blockchain y la segunda que los ordenadores de esa red ...tengan almacenado algo que les permita verificar y validar de una manera indubitable... ...la validez, en nuestro caso, de esa moneda. Este último se consigue creando un libro de registro de todas las transacciones de esa moneda... ...y que éste viaje con la misma, actualizándose ese registro en todos los ordenadores de la red blockchain... ...cada vez que se produce una transacción. Así el método de validación será su comparación con la copia actualizada del mismo que en los ordenadores de la red tendrán en sus registros. Quien crea la criptomoneda es, como en las actuales monedas, su propietario. Por lo tanto, quien determina las reglas de la misma, como la cantidad de moneda en circulación, quién y cómo se crea la moneda nueva, o las reglas sobre el acceso a ese libro de transacciones. Habréis oído hablar de que los mineros son quienes crean o liberan nuevo Bitcoin. Y así es. Pero es así no por un limitante tecnológico, sino por las reglas y manera de actuar que puso quien inventó el Bitcoin. La tecnología blockchain hace que ese libro de transacciones empiece con un bloque generatriz que contiene la transacción inicial denominada transacción especial. Y este bloque generatriz se irá añadiendo bloques que contienen paquetes con información de transacciones realizadas que se unirán a otros bloques mediante código de enlaces entre ellos. A medida que crecen las transacciones crecen los números de bloques y por tanto la cadena de bloques hace más grande. Y todo de manera automática, según cambia de manos la moneda emitida. Poniendo como ejemplo un billete de 5 euros, la creación e impresión del billete por el Banco Central Europeo sería la transacción especial. Pero imaginemos que su validez no se comprobase mediante complejos hologramas en el papel, sino que cada billete llevase un libro en el que se escribieran todas las manos por las que este pasa y que cada vez que cambia de manos su validez no fuese verificada por quien lo recibe, sino por miles de personas a la vez que se dedicarán a comprobar que la copia que está en su poder del libro es idéntica a la que se quiere validar. En el caso de las criptomonedas, estos verificadores serán los ordenadores de la red blockchain. Lo curioso es que en esos ordenadores denominados mineros no serán de un gobierno o un estado, Serán de particulares que se sumarán a la red blockchain y que estarán dispuestos a hacer ese trabajo de verificación a cambio de una retribución. ¿Y por qué serán particulares? Porque es la única manera de que la red sea suficientemente grande para ser incorruptible y de paso asegurar que aunque se caiga uno o muchos ordenadores, la red siga funcionando en todo momento. En el caso del Bitcoin, y ahí parte su controversia, es que ese libro nadie puede consultarlo ni modificarlo. Este libro solo vale para demostrar que la veracidad del Bitcoin que acompaña. Pero esto no siempre debe ser así. Otro creador de monedas puede poner una u otra reglas como que determinadas personas o organismos sí puedan consultarlos. En la actualidad, si alguien quiere meter un billete falso en el sistema, solo tiene que imprimirlo e introducirlo en el mismo. Este circulará por el sistema hasta que alguien, generalmente un banco, se dé cuenta de que es falso y lo retire haciéndoselo llegar a su propietario, el correspondiente banco central, para su verificación y destrucción. Con la tecnología blockchain la falsificación es imposible, ya que el falsificador debería conseguir que todos los ordenadores que están en la red tengan un libro idéntico al falso y por lo tanto lo den como bueno ya en la primera transacción. Si algún ordenador de esta red no está disponible en el momento de una transacción, no pasa nada. Porque la red blockchain es tan grande que es imposible engañar siquiera una pequeña parte de esta. Y en cuanto el ordenador dormido se conecte, lo primero que hará será actualizar todos los registros de transacciones que se han producido mientras éste no estaba conectado. Si habéis visto nuestro vídeo de las expansiones cuantitativas, recordaréis que la explicación de lo que es el dinero. Pues bien, las actuales criptomonedas carecen de todo ello. Quieren ser consideradas como un activo intermedio de intercambio, que es lo que es el dinero, pero su extrema volatilidad provocada por sus bruscas fluctuaciones derivadas de la falta de garantía de último recurso aportada por un propietario emisor solvente, hacen que sean más un activo de especulación que otra cosa. Pero tienen algo que no tienen las actuales monedas y es su infalsificabilidad. Si el emisor de una criptomoneda es un banco central, este proporcionará tanto la seguridad jurídica como la garantía de último recurso, ambos requisitos imprescindibles, para aportar confianza necesaria al tenedor de la moneda. La creación de monedas virtuales por parte de los bancos centrales es inminente, y lo es por dos motivos. El primero, porque cada vez son más los pagos mediante sistemas electrónicos, como transferencias bancarias, tarjetas electrónicas, pagos por Internet, etc., y se necesita mayor seguridad. Además, la desaparición de efectivo elimina riesgo de transacciones ilícitas, de dinero negro o sencillamente de que te roben por la calle para quitarte la cartera. Y el segundo, porque es mucho más fácil calentar una economía en momentos como la actual. Los países nórdicos han eliminado casi por completo el efectivo, viéndose ya establecimientos en la que en su puerta ya no ponen libre de humo, sino cash free. Hoy por hoy, Salvo mercados residuales o claramente transacciones opacas la utilización de las múltiples monedas digitales existentes es escasa derivado de su inestabilidad y el crecimiento de su uso solo vale para incentivar que los bancos centrales creen las suyas propias. El siguiente vídeo explicaremos otra de las muchas aplicaciones que tiene la tecnología blockchain y cómo va a llegar a nuestras vidas.